0: Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Um grande abraço a cada um de vocês. Vamos ver como é que tá o som aqui. Aí a gente parte para dar a pressa inicial, né? Vamos ver. Aqui o som tá bom, tá tudo OK. Graças a Deus, né? Muito bem, né? Vamos iniciar nossa semana de estudos, graças a Deus. Podemos estudar novamente, nos confraternizar, trocarmos sentimentos, energias, pensamentos, né? Num clima de paz. Então, vamos lá. Vamos começar. Convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento. E vamos todos juntos, então, irradiarmos amor, irradiarmos paz, dessa mesma paz e desse mesmo amor que todos nós, também neste momento, nos sentimos envoltos por este banho de luz que recebemos da espiritualidade que aqui está. E também dos planos mais elevados, onde seres que nos amam, que amam toda a humanidade, e que aproveitam qualquer manifestação de boa vontade da nossa parte para enviarem o seu auxílio, para enviarem o seu estímulo que é captado por todos nós em forma de saúde, em forma de bem-estar, em forma de harmonia interior, de equilíbrio de vontade, de buscar o bem, de buscar a caridade, a fraternidade e de vivenciar essas possibilidades no nosso dia a dia. Obrigado Senhor Jesus por todo o amparo que o Senhor nos dá, que tem nos dado e que ainda hoje nos dá e que continuará nos dando a todos nós, criaturas ainda muito necessitadas que a tua luz seja um farol a nos guiar, que os teus passos sejam uma trilha de luz para que possamos trilhar e que teu amor nós possamos refletir no nosso próprio sentimento muito obrigado Senhor por tudo abençoa todos os irmãos e irmãs no plano físico e no plano espiritual que estão conosco e que teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui conosco, né? Participando na área de texto ou apenas ouvindo, né? Porque a gente sabe que muitos estão ouvindo. Às vezes coloca na TV, ali para a família inteira assistir, e é uma benção, né? É uma benção a gente poder fazer isso nos dias de hoje, tá? Então vamos lá, né? Todas as noites a gente está aqui estudando, de segunda a sábado, às 20 horas, né? E cada noite a gente tem um estudo diferente. Às segundas-feiras a gente tem o estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec propôs, e que os espíritos responderam tá? Nós estamos na parte segunda Do mundo espírita Ou mundo dos espíritos Capítulo 6 VI, Da vida espírita E o, o item é a escolha das provas Certo? Então vamos lá Vamos interagindo Vocês vão participando aí Colocando a opinião de vocês Na medida do possível a gente vai aqui conversando com vocês, tá? Então, pergunta 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre carimbais? Né? Allan Kardec, né? É, perguntando, porque a gente os Espíritos falaram, né, que nós podemos escolher as nossas provas, né? a gente vai criando consciência para isso, entendimento, para procurarmos, né, se, tivermos, se tivermos já despertado essa consciência, né, esse entendimento, nós podemos pedir determinadas provas, não foi isso que o, os Espíritos disseram para Kardec? Né? Aí a Kardec colocou, né, quer dizer, o Espírito estudando na vida espiritual as melhores, as diversas condições em que poderá progredir. Como pensa o um espírito conseguir esse progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Né? Certo, pessoal? Quer dizer, como é que a gente vai evoluir nascendo entre canibais? Como é que o espírito pretende evoluir nascendo entre canibais? Canibal é aquele que se alimenta de, 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 de carne humana, né? Esse que a gente chama de canibal, né? né? Vamos ver a resposta? Quer dizer, é possível progredir alguma coisa entre canibais? Né? Os espíritos responderam: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores a estes, né? É uma coisa lógica, né? Ok, é lógico. Os espíritos de uma condição mais superior, eles não vão renascer entre os canibais. Até porque não terão, não terá sintonia, não terá aproveitamento. Você vai colocar um filósofo lá, é até um questionamento que os espíritos fazem na obra do André Luiz, tem um dos livros lá, não me lembro agora qual, né? E ele faz justamente, justamente esse questionamento, né? Você vai colocar um filósofo lá no meio dos do otentotes, né? Na África lá, você vai colocar um filósofo, não dá, não tem proveito, né? Então não dá, tá, pessoal? Cada coisa no seu lugar, né? Então, entre os canibais nascerão espíritos, renascerão espíritos que estejam no nível dos canibais, afinizados com eles, né? Ou até inferiores, né? Que possam ganhar alguma coisa ali, naquele meio, né? Tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. Pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo, mundo inferior à terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Então, outra pergunta, o Kardec está querendo saber dos canibais. Poderá dar-se que espíritos vindos de um, outro, de um mundo inferior à terra Veja bem, espíritos vindos de um mundo inferior à Terra. Né? Poderá acontecer ou de, um outro, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nascem no seio de povos civilizados. Quer dizer, você tem um povo mais civilizado, né? num planeta mais, mais civilizado, de repente, vem espíritos de um outro planeta inferior à Terra. Né? ou de, ou, é, de povos né? como os canibais por exemplo, nascer no meio de um povo civilizado, pode acontecer? Né? vamos ver daqui, aqui o que vocês estão colocando aqui. o Cássio vai ser uma baita confusão é a tendência não dá muito certo, né? Ah, Raquel, eu passar por uma doença como um CA, posso eu ter pedido isso para evoluir, como permanecer firme, né? Então a gente a gente vive esse, essas doenças, Raquel. Pode acontecer da gente vivenciar essas doenças, né? Como o CA, por exemplo, que você está falando, e muitas outras, né? como um processo de limpeza, né, de resgate de sentimentos, de questões do passado. Pode e frequentemente acontece. Mas também pode ter a ver com os sentimentos que estejamos vivendo hoje nessa encarnação ou atualmente, né, coisas que nós estejamos nutrindo dentro de nós. Entendeu? Então, é também muito comum acontecer isso. Pode ter origem em questões do passado, né? num processo meio que de depuração, e pode ter a ver com sentimentos, emoções é, cultivadas no presente. Né? Tá? Agora, mantermos-nos firmes né? é importante, que nem você falou, como a gente se manter firme? Né? É muito importante a gente se manter firme é, se apegando justamente ao conhecimento e à fé, né? Como, por exemplo, a gente está estudando essa explicação que eu dei para você. Né? O entendimento é, que vai nos ajudando a nos apaziguar. Né? Entendendo que as leis divinas são perfeitas. Né? E nós vamos sempre podendo nos aprimorar, passando por processos que, que, que visam justamente a nossa melhora. Né? Sem revolta. Né? E muito importante nessa situação, por exemplo, principalmente com com CA, né, com câncer, é muito importante o desejo de viver. É muito importante mentalizar a saúde, mentalizar as células né, se harmonizando, os tecidos, os órgãos se harmonizando. Então a gente mentalizar todos os dias a saúde, a vitória, a superação, é o que a gente pode fazer melhor, de melhor, né? junto com o oração, com a leitura elevada. Tá? Então, é, é bem importante isso. Fundamentalmente, o desejo de viver. Muitos cânceres se desenvolvem até rapidamente, às vezes, é, por, uma, uma certa, por um certo desejo de, de não continuidade na vida. É muito comum, por exemplo, depois de separações, casal se separa aí uma pessoa entra numa depressão entra numa perda de sentido existencial começa a desenvolver um câncer então muitos processos de perda de sentido existencial muitas vezes acabam gerando cânceres agressivos né rápidos até tá então é importante a gente a gente confiar em Deus e trabalharmos para viver né lutarmos para viver certo então vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Né? Podem os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou um povo inferior, por exemplo, como os canibais, renascerem no meio de um povo civilizado? Essa foi a pergunta de Kardec, né? Vamos ver a resposta: Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Interessante, né? Os Espíritos responderam que sim, que pode haver essa situação. Né? Lógico que são situações mais... mais é, é, não é a regra, né? São mais exceções, né? Então, alguns que se extraviam, vamos dizer assim, por quererem subir muito alto. A gente pode querer situações que não são a nossa, né? para a qual a gente não está preparado, por exemplo. Então, seria aqui o caso. Né? Mas nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Né? Então, numa sociedade mais moralizada... Né, com mais regras e tal De repente o espírito né, com tendências e instintos bem primitivos ainda Ele vai, vai ser uma pessoa em contraste com essa sociedade né? Aí tem uma nota de Kardec aqui né? Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem, voltam né, ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Né? Então o que Kardec está dizendo é que possivelmente né, casos muito bárbaros de pessoas com instintos muito agressivos pode até ser esse caso. Não dá para a gente dizer com toda certeza que é, mas pode até acontecer. Né? pessoas até com canibalismo mesmo, né? Que que venha matar pessoas num processo canibalesco, pode até ser esse tipo de situação, né? Difícil a gente a gente dizer, né? Mas aqui os espíritos estão dizendo e Kardec também, né, a respeito dessa situação, né? Que aí seriam coisas aberrantes mesmo, né? Crimes aberrantes, situações realmente inimagináveis para a civilização. Que às vezes acontece, né? Às vezes a gente ouve no noticiário situações assim, tá? Mas vamos lá, né? Ok. Pergunta 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Essa pergunta... É bem, bem interessante. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Aí o caso contrário, né? pessoa já mais civilizada reencarnar uma raça de selvagens, né? Pessoas que vivem na selva, às vezes num nível de, de precariedade de tudo, né? Então pode acontecer... Não é? O que será que acontece? Né? Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Né? Vamos ver a resposta aqui. É. Bom, os Espíritos já disseram, é. É possível? É. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor... Que tenha, sido gran, que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer dos maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Então, aqui uma situação. Né? Então, é, nós vamos trazer outro, outras, outros pontos aí. né Mas pode... Né? Quer dizer, uma pessoa que tenha sido de grande crueldade com seus escravos, né? ele pode ter que renascer na mesma condição de escravidão. E muitos é, estão vivendo essa condição né? no presente. Muitos estão vivendo essa condição. Muitos que foram antigos donos de escravos estão vivendo hoje em locais no planeta, em situações no planeta bem difíceis. Né? sofrendo vários tipos de, de problemas, né? Tá? Então pode acontecer. Tá? A gente também pode lembrar, é, nessa situação específica aqui de, de, de uma pessoa mais civilizada, é, renascendo entre selvagens, praticamente foi o que aconteceu com o nosso planeta aqui, né? na época lá das pirâmides, o pessoal que veio de fora, né, as, as civilizações que vieram do planeta Alfa de Capela, como dizem, tal, né, da constelação do Cocheiro que vieram para o nosso planeta, eles eles encontraram o nosso planeta mal saído do planeta primitivo, na, na verdade mal saído da animalidade, né, o nosso planeta ele pulou, ele mudou de fase Justamente quando vieram os espíritos em expiação Porque os que habitavam aqui o planeta Eles não estavam em expiação Eles não tinham alcançado o nível de expiação Entendeu? Agora os que vieram, vieram em expiação Os que vieram de fora, vieram em expiação Entendeu? Por quê? Porque não cometeram muitos crimes, muitos erros No planeta deles de origem Aí eles foram degredados para a Terra traziam muitas vezes um conhecimento muito profundo de algumas ciências naturais, né? é, mas a moralidade ainda muito atrasada, né? a crueldade, né? o sadismo, a, a, a perversidade, muito, muito grande ainda. Né? E tiveram que habitar corpos mal saídos da animalidade. Tiveram que reencarnar em corpos né, mal saídos da humanidade. Vocês entendem? Porque era, um, era uma genética. Era uma genética. Era uma genética nossa, nossa dos que estavam aqui, né? gente nem sabe. Dos que estavam aqui no planeta, era uma genética ainda atrasada, né? Então, os que vieram de fora, vieram trazendo um perispírito mais aperfeiçoado, né? um, a, a razão, o entendimento, o, o conhecimento mais aperfeiçoado, tanto que eles foram os criadores das primeiras religiões, os, os criadores da arte, da engenharia, do, todos os conhecimentos, praticamente tiveram base no, né, nesses grandes povos que vieram. Né? De fora tá? Então muitos ajudaram A evolução do planeta Se aperfeiçoaram E retornaram ao planeta de origem né? E outros tantos é, Foram tão gratos ao planeta Que continuaram aqui ajudando A evolução dos povos No planeta Planeta Terra tá? Ok pessoal Faz sentido para vocês? Você já ouviu falar nisso, né? Ok. Espiar é pagar. Espiar é pagar. né? Não é espiar de ficar espiando. Né? É espiar com X. Né? Espiar com S é, com, é, é, é espiar de olhar. né? Espiar com X é espiar de pagar pagar os débitos. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações né? Provas e pagamentos né? De dívidas Quem que faz dívidas? É quem já tem um entendimento, tem uma vivência Que já permite né? Como dizem os, os espíritos a Kardec já, A pessoa já cultiva paixões Isso já demonstra algum desenvolvimento Aí a pessoa se compromete Ela usa mal o livre-arbítrio Porque já tem livre-arbítrio Usar mal a inteligência, usar mal um monte de coisa, né? Então aí a pessoa começa a ter que pagar certas dívidas que comete, né? Que cria, né? Tá? Certo, pessoal? Tá? Então vamos lá, né? Acho que continua a resposta aqui, né? Então vamos... Um que em certa época exerceu o mando Pode em nova existência Ter que obedecer aos que se curvavam Ante a sua vontade né? A lei de causa e efeito é assim né? Pessoas que a gente mandava Numa certa encarnação E a gente era cruel era Uma pessoa sem sentimentos Uma pessoa né, muito exigente e, De repente numa outra encarnação A gente pode reencarnar Justamente para servir aquele que não servia e aí a pessoa, se ela tiver avançado, ela pode me tratar um pouco melhor, né? Mas se ela não tiver avançado muito, ela vai querer me dar o troco. Né? E para mim isso vai servir de castigo, né? da crueldade com que eu usei para, para com as pessoas, né? É assim, a lei de causa e efeito é assim. Aquilo que você faz para os outros, aquilo retorna para gente de alguma forma, né? Se ele há isso, uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Né? Então, se a gente abusou de qualquer coisa que a, gente, que a gente tem nas mãos hoje, se você tem a beleza e você usa mal, você pode sofrer futuramente, às vezes até nessa existência, mas futuramente, com certeza, você pode sofrer o, o, o resultado disso. Se você tinha o poder e você usou mal, você pode sentir o resultado desse mau uso. Se você tinha o conhecimento e usou mal, você pode sofrer o resultado. Se você tinha dinheiro e usou mal, você pode sentir o resultado, o efeito disso nas próximas encarnações. Tá? Todos os recursos que a gente tem, nós temos que aplicar bem, senão a gente vai colher o resultado. Né? Nas, nas encarnações sucessivas aí. Quem está com muito sono, às vezes vocês colocam, ai, que sono, ai, que sono. Quem tá com muito monte sono, dá uma levantadinha, faz uns polichinelos, <risos> respira, toma uma aguinha, se você tá de celular, tá com celular fica fácil, né? Dá uma andadinha no quarto. Na sala. Aí vai passar o sono. A vera, e com certeza ninguém escapa das suas expiações, né? É a lei de causa e efeito. Exatamente. É a lei de causa e efeito. Ninguém vai trair a lei. Ninguém vai trair da lei. Ninguém é melhor do que ninguém para se submeter, para se se isentar da lei divina, né? Ninguém. Todos nós teremos que que colher aquilo que semearmos, né? Isso dá um pouco de sono mesmo. Isso dá um pouco de sono. Ai, ai. As defesas já se armam, né? Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças... Aí uma outra situação, né? Um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças... ...ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, aí não é um castigo, nem um erro da natureza, é uma missão. Né? Jesus veio encarnar entre nós... Nós bem atrasados, né? E Jesus, né? anos, luz na nossa frente, né? Toda uma condição superior. E veio nos suportar daqui durante algum tempo, né? É dando uma prova de tolerância, de amor, de desprendimento e tudo mais, né? Então, pode também um espírito de luz reencarnar, né? Numa, numa uma situação bem precária, num. Um ambiente difícil para de algum modo assumir uma liderança, ajudar o avanço né, daquele povo. Tá. Ok. Certo. Vamos lá. Vamos dar uma sequência aqui, né? Aí a gente entra no próximo. Temos tempo, né? A gente entra no próximo tópico, pessoal. As relações de além-túmulo. Tá. Ok, vamos lá. Então, pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Né? Então, vamos lá. Da existência de diferentes ordens de espíritos. Então você tem diferentes graus de evolução, né? de diferentes classes de espíritos. Tá? É, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Pelo fato de ter classes, né? ordens de evolução diferentes entre os espíritos, é, há entre eles uma hierarquia de poder, subordinação, autoridade, existe isso? Entre os espíritos ou não? O que, que vocês acham, pessoal? Vocês colocaram aí, né? Como mudar, tem como mudar a lei de causa e efeito? <risos> é uma lei divina, né? As leis divinas a gente não muda. As leis divinas a gente aprende a lidar com elas. Ah, interessante essa pergunta, né? mas não tem como mudar a lei divina. Por quê? Porque as leis divinas não, não precisam de mudança, elas são perfeitas. Nós é que precisamos mudar o nosso modo de lidar com as leis divinas. Quando a gente é muito atrasado, a gente fica brigando com as leis divinas. A gente não conhece né? e a gente fica brigando com a vida, fica brigando com a lei. Né? Quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais e vai adquirindo uma sabedoria maior, né? uma flexibilidade maior, um entendimento, a gente começa a adaptar a nós mesmos. Então não é adaptarmos as leis a nós, é nos adaptarmos às leis divinas. Entendeu? É que tudo na Terra a gente quer adaptar à nossa conveniência. Imagina como é que seria a lei divina se dependesse dos seres humanos, né? Primeiro que isso ia ficar mudando o tempo todo, né? Ia ser é uma briga desgramada, né? Mas nós é que precisamos mudar no bom uso das leis divinas, no entendimento e no bom uso, tá? Então nós vamos nos adaptando a elas, porque elas visam a nossa evolução. E que às vezes a gente resiste à evolução. A gente não quer... Ter trabalho, a gente não quer nós nos adaptarmos, a gente quer que a vida se adapte a gente, entendeu? Essa é que é a questão, né? Tá? tá aí voltando à a, a questão aqui, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para isso alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação, autoridade e tal, né? Aí vocês estão colocando aqui, né? Tá? É. Vamos ver a resposta aqui, né? É que eu acabei respondendo outra coisa no meio aqui. Mas vamos ver a resposta? Será que tem hierarquia? Tem subordinação? Autoridade? Ou isso é só coisa da matéria? Não tem nada a ver com o espírito? Lá é todo mundo de boa. Lá só tem gente de boa. né Vamos ver. Só paz e amor. Muito grande. Muito grande. Hierarquia, subordinação, né? é, é, como colocou aqui, deixa eu recuperar aqui. Né? Hierarquia, subordinação, autoridade, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível É, estão vendo? Coisa não é fácil não, hein? não é moleza não Então tem, e muito grande, autoridade entre os espíritos, poder, hierarquia tal, né? E é baseado em quê? É baseado no, na, na, no grau de superioridade que um tenha sobre o outro, ou que uns tenham sobre os outros. Superioridade moral. Superioridade, evolução moral intelectual. Intelecto moral. Né? Ou seja, evolução real. Não é quem indica... né não é meu amigo, não é o um jeitinho, não é superioridade intelecto moral, superioridade moral e intelectual, né, sentimental, emocional, o equilíbrio, né, a evolução de cada ser, né, certo. Então é, faz diferente da Terra, é diferente, né. Aqui a gente tem a questão histórica A gente tem um monte de coisa A questão do dinheiro A gente tem um monte de coisa interferindo Na esperteza né, um oportunismo A gente tem um monte de coisa é, é, Interferindo Na autoridade Na hierarquia né, Não é um processo assim Puro base, Puramente baseado na evolução Não Aqui na terra não Tá. Existe também essa autoridade aqui na Terra? Existe. Também existe. Tá? Essa autoridade legítima, baseada na evolução, também existe. É um pouco invisível ao olhar, um pouco invisível nas relações, mas ela se exerce com muito poder também. Energeticamente, de uns um sobre os outros, o conhecimento e o amor, né? isso também se exerce. Mas... Né? Fica em segundo plano aqui na Terra. Né? No plano espiritual, não. Isso aí né? é exercido por um ascendente moral irresistível. É uma força irresistível. Do espírito que pode mais sobre o espírito que pode menos. Tá? No plano espiritual, é a coisa é legítima. Né? Por isso que a gente falava do, do nosso lar que ela é, as as cidades as colônias né os postos de socorro tudo isso é dado por indicação do alto quer dizer é de cima para baixo não é que nem o nosso processo por exemplo que a gente chama de democracia né que é o que é de baixo para cima né que é o menor que escolhe o representante né o menor assim é né? a população, no geral, que escolhe aquele que elas acham que tem melhores condições. Né? Não. Lá no plano espiritual, nas regiões superiores, né? é de cima para baixo. Ou seja, é do maior para o menor. Então, eles indicam pessoas que coordenam cidades, coordenam postos de socorro. Né? Então, é diferente. É baseado é, realmente na... Na, na, no conhecimento e no amor que a pessoa já tenha na condição real que tenha, né? Mas existe, né? Então é, existe hierarquia, nosso lar, qualquer lugar, a gente vê que é realmente bastante, são bastante disciplinados nesse sentido, né? Quem não gosta de hierarquia, quem não gosta de receber ordem, quem não gosta de ser mandado, acaba indo para um bral lá que estão as pessoas eu não aceito ser mandado eu não aceito né? que ninguém me diga o que fazer não vou seguir regra, eu que dito as regras tá? esse está no umbral esse pensamento, esse raciocínio está num umbral <risos> entendeu? esse raciocínio vai para o umbral né? então, em nosso lado em outros lugares, a gente sabe na obra do André Luiz, fica claro isso estão as pessoas que querem servir né? se submetem à hierarquia dos espíritos que sabem mais, dos espíritos que podem mais porque eles já fizeram, já estiveram na etapa que nós estamos, então a gente se submete de boa vontade, o André Luiz está chegando lá, vocês estão vendo mais ou menos como é que é o esquema lá do, dos espíritos amigos lá no nosso lar, né? eles são firmes são sinceros, falam a verdade com amor né? não ficam rasgando muita seda, não tá ok pessoal mas esse pensamento de ninguém manda em mim eu eu sou mais eu não sei o que esse aí vai estar tá lá no umbral esse perfil está no umbral tá ok é interessante para a gente pensar na possibilidade de mudança né se a gente tem se a gente tenha muito esse Ai, ai, o Cássio colocou, mas o amor não se impõe, exatamente, por isso que não se impõe, por isso que vai para o Umbral, é porque não é uma imposição, a pessoa escolhe, escolhe se ela resolve se disciplinar, resolve exercitar do amor, né? se ela resolve aceitar das coisas realmente equilibradas e tá? tal. É uma opção dela, se ela se resolve a não aceitar, ela tem liberdade para não aceitar. Só que também ela sofre as consequências disso, né? Não tem como a gente fugir dessa situação. Se a gente quer se revoltar, a gente quer se rebelar, Deus permite. Deus permite. A gente pode se revoltar à vontade, a gente pode se indisciplinar à vontade a gente pode pintar e bordar. Fazer o que a gente quiser, de certo modo, da nossa vida, né? A gente pode dispor como a gente achar melhor. Deus permite. Né? Deus permite. Só que nós sempre colheremos o resultado dos nossos atos. então A lei divina vai sempre mostrar que esse caminho não é bom. Que o caminho da revolta, que o caminho... Né? Da, da indisciplina mental emocional não vai não vai funcionar para gente entendeu então ok pessoal então a gente tem o livre arbítrio né só que o livre arbítrio ele tem consequências né e Deus criou as leis dessa forma né então a gente Deus é perfeito nós somos imperfeitos então nos cabe trabalhar por por nos adequarmos a isso né então vamos lá né é, continuando aqui Kardec continua perguntando na subpergunta da pergunta 274 podem os espíritos inferiores subtrair se a autoridade dos que lhes são superiores, olha que interessante, né? Quer dizer, podem os espíritos inferiores se subtraírem à autoridade dos que lhes são superiores? Eles podem não aceitar a autoridade dos superiores numa certa situação, né? Vamos ver aqui. Isso tem a ver com o que a gente estava falando também, né? Aí os espíritos responderam, eu disse irresistível. Eu disse irresistível. Ou seja, os espíritos foram categóricos em dizer que o ascendente moral daquele que pode mais, mais evoluído, é irresistível sobre o que pode menos. Entendeu? É uma força Principalmente se vê isso no plano espiritual, né? Então tá a mãezinha lá cheia de amor, e tá lá o obsessor, né? E tá lá na doutrinação, e tá difícil a coisa e tal. E muitas vezes a mãezinha entra em cena, envolve aquele espírito com seu amor, né? E muitas vezes ele recebe um jato de energia, assim, tocando o sentimento dele. Mas porque ele já estava mais predisposto a isso, tá? E quebrando aquele endurecimento do espírito. Né? Às vezes ele se queda ajoelhado diante do amor da sua mãezinha ou de algum espírito superior. Né? Aí isso, isso dá margem a gente levantar uma questão, né? Porque tem até a ver com uma coisa que o próprio Mozart colocou ali, questionou, né? Porque que Deus não impõe, não faz todo mundo mudar assim, pela sua vontade, fazer o Alexandre ficar uma pessoa boa, <risos> todos vocês são <risos> pessoas boas, todo mundo que está no umbral, todo mundo ficar uma pessoa boa, e aí fica todo mundo bem. Por que, que Deus não faz isso? Por que, que os espíritos amigos. Eles não vão num umbral e irradia aquela luz, aquele amor e, e transforma todo mundo para o bem. Não é assim que a gente, é assim que a gente sonharia, que a gente gostaria,
1: né, que Jesus
0: viesse sobre nós aqui, vai aplicando passo em todo mundo, vai mudando, renovando todo mundo, aí vira aquele paraíso na Terra. Né? Não é? Por que, que isso não acontece? Não é? vocês já estão respondendo aí, né? Justamente porque o amor é, não se impõe, né? O amor não se impõe é, deve ser espontâneo na pessoa, deve haver, deve ser fruto do amadurecimento da pessoa, né? Deve ser fruto do livre arbítrio da pessoa. Então, o bem nunca vai agir com violência o bem nunca vai agir com violência porque isso não caracteriza o bem a violência né, nesse sentido de forçar as situações a não sei em coisas muito específicas né? às vezes você tem que internar alguém que a pessoa vai se matar se não internar tal. então tem reencarnações compulsórias tem né? mas é, a lei não age com violência mudando as pessoas de uma posição para outra goela abaixo Ninguém vai aceitar o bem, goela abaixo. Não, isso não é próprio do bem. Entendeu? Isso não é próprio do bem. Né? Então, aí, aí que está toda a complicação. Aí que está toda a dificuldade. Né? Por quê? Porque é preciso toda uma preparação, né? toda um, uma, uma evolução da pessoa, todo um amadurecimento da pessoa. Né, que vão fazê-la despertar para o amor, despertar para Deus, despertar para, para a fé, despertar para a caridade, despertar. E Deus nos espera. Deus tem leis perfeitas que funcionam, né? É, que visam nos despertar ao longo das encarnações. Tá? Ok, pessoal? Certo? Né? Então, nunca será um processo de fora para dentro propriamente. Será um processo de dentro para fora. Né? Será um aprendizado, uma mudança, uma anuência com o bem. Né? Deus quer, Jesus quer que nós, que, nós ade que nós façamos a nossa adesão ao bem. Mas essa adesão, ela precisa ser espontânea, tá? para ser real. Senão vai ser uma adesão de fachada, que cedo ou tarde vai, vai se mostrar precária, como vocês sabem. né? É como a mãe que está querendo levar o filho para a igreja, para o centro. Não, filho, você tem que fazer caridade, tem que... E às vezes a pessoa até vai, mas vai contrariado, vai contrariado, vai resmungando, vai, né? Pode ser que no meio do percurso ele comece a rever, comece a aprender, comece a melhorar. E Pode ser que ele comece a adotar uma atitude de fachada e conservando no íntimo toda uma situação precária, né? Então, cedo ou tarde, essa situação precária, ela vem à tona. À tona né? Entendeu? É importante a gente estimular ao bem, né? estimular ao bem. Mas é importante também, principalmente quando a pessoa já começa a ter capacidade de livre escolha, capacidade de entendimento, né? é preciso também é, é respeitar, de certo modo, porque senão a pessoa começa só para nos agradar, e, e no íntimo ela detesta aquilo, mas só para nos agradar fica se forçando, mas vira uma coisa falsa, né? Então isso não, não é muito legal. Mais cedo ou mais tarde a realidade aparece, tá? Ok, então vamos lá. Os espíritos, né? Jesus, né? Jesus, quando apareceu para Paulo de Tarso, né? É. No sol do meio-dia lá, ele, a luz dele cobriu o sol Estava né? no sol do meio-dia, no deserto Se aproximando da cidade de Damasco né? e, e a presença de Jesus ali cobriu o sol Era mais brilhante que o sol né? E Paulo caiu do cavalo ali e começou a enxergar aquele ser de luz. É essa, essa autoridade irresistível. É assim. Tá? Então vamos lá. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ah, essa pergunta aqui é importante, hein? O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra, né? que ele aproveitou, que ele vivenciou na Terra, o poder e a consideração, lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos? Essa aqui faz a gente se sentir até mais consolado. <risos> né? A pessoa que teve na Terra aqui poder e consideração. Significa que ela vai chegar no plano espiritual e vai encontrar, vai ter uma supremacia lá no plano espiritual? Não, né? Vocês estão dizendo aí, não, não, não. É, a lei divina é assim, né? A cada um segundo as suas obras, né? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os salmos. Salmos e depois Jesus, né, também falou isso, né. Então os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Aquele que se exalta será elevado, será rebaixado. Aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será rebaixado, né. Entendeu? Aí que está o problema, aí que está o problema. Muitas pessoas Assim como tem muitas pessoas na terra que gozam de poder e autoridade, né? Mas não usam bem o poder e autoridade que têm. Né? Pode ser qualquer um de nós se não usarmos bem, né? Se tivermos poder e autoridade e não usarmos bem. Então, mas na, na terra tem muita gente que tem poder e autoridade e não usa bem. O que acontece? Chega no plano espiritual, se revoltam. Por quê? Porque não tem a, a... Quando a pessoa não usa bem aqui na Terra, ela chega lá ela não tem aquela... Ela não vai continuar tendo aquela supremacia que ela tinha aqui. Né? Ela quer continuar sendo servida, ela quer continuar mandando, ela quer continuar tendo do bom e do melhor, ela quer continuar é, 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 se mostrando né, naquela, naquela, naquele exibicionismo... Né? É, é, totalmente dispensável né? Só que lá não vai encontrar nada disso Lá não vai encontrar nada disso né? Pelo contrário Vai encontrar as vítimas das suas, dos seus crimes Vai encontrar a, as pessoas é, odiosas é, Com os seus desmandos aqui na Terra né? É isso que acaba encontrando Entendeu? é o reflexo natural né tá? Ok pessoal até porque aqueles que são os mordomos da vida né aqueles que são é, sobre os quais Deus colocou a autoridade o poder o dinheiro a, a, uma certa supremacia na terra né um, um alcance para que as, os mordomos dos bens divinos, eles têm uma responsabilidade muito maior Dizem os espíritos Todos aqueles que receberam autoridade sobre a terra Influência, poder, dinheiro né, Têm uma responsabilidade enorme E a quem muito for dado Muito será cobrado, será pedido né? Então não é uma coisa Porque tem um impacto na vida de muita gente Acaba tendo um impacto na vida de muita gente então, é uma responsabilidade tremenda. Tá? Então, todos aqueles que estão é, pintando e bordando, né? todos aqueles que estão, estão podendo, né? fazendo e acontecendo, todos aqueles que estão fazendo e acontecendo, pintando e bordando com os bens que possuem, com as leis, com a administração, com o governo de algo, com todos aqueles... É, é, serão muito cobrados. Né? Até uma vez a espiritualidade estava dizendo né? que esses, né? você veja, por exemplo, os políticos, né? até o Espírito falava comigo, eles estão, né? aqueles que estão usando mal, eles sofrerão muito na vida espiritual. Sofrerão muito na vida espiritual. Então, por enquanto, e por um pouco, né, por um pouco de tempo, a gente vive o, o gozo da terra, né, mas é, diante da evolução, diante das reencarnações, elas é lá 50, 60, 70 anos, você vive lá o, o gozo do poder, o gozo para logo cair na realidade das leis divinas, né, numa apreciação bastante rígida com relação ao uso que fez né? então todos esses que hoje né, a gente observa que estejam agindo dessa forma é, é por muito pouco tempo que fazem isso né? então acabam tendo o um resultado do, do seu fazer né? deixa eu ver uma coisa aqui é, vamos Vamos, vamos dar uma paradinha pessoal vamos a gente continua na semana que vem né continua na semana que já tem bastante material para a gente analisar já né tá então é até interessante até para a gente não porque a gente vive muitas vezes a gente pode ficar, entrar no estado de indignação de revolta que até nos consome que até nos, pode até nos matar. Pode dar problema no coração, pode dar problema no sistema nervoso, pode dar problema no estômago, a úlcera lá. Pode dar um monte de problema na gente. E as pessoas que estão fazendo isso, elas não merecem. Elas não merecem que a gente destrua a gente mesmo. A questão é essa. né? A gente sendo bastante sincero, né? as pessoas que... Né? que às vezes você fica lá se desgastando ah, mas porque a pessoa fez isso, porque o outro fez aquilo porque o outro não sei o que lá e você fica se consumindo por essas pessoas elas não merecem que você se consuma por causa delas entendeu? não há justificativa para a gente se destruir por causa dessas pessoas elas estão se destruindo e fazendo mal para muita gente mas não precisa a gente se destruir por causa delas, né? Porque senão a gente fica se, se intoxicando, nós ficamos nos intoxicando, aí a gente é que faz mal para gente. E isso nós seremos responsabilizados. Vocês entendem? Aí o problema não é o do outro na minha vida, aí o problema é meu comigo mesmo. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Não estou valorizando demais, né? Os erros alheios, né? Então deixa as pessoas errarem lá. E eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu equilíbrio, que é o melhor que eu faço. Não é? Então vamos finalizar, né? Já estamos na hora. Senhor Jesus, nós rogamos, Senhor, por todos nós que aqui estamos, mas por todo o nosso planeta, por todos os países, pelos seus governantes, para que tenham um equilíbrio por todos aqueles que são colocados o manto do poder, da influência, que possam ter discernimento, que possam ter lucidez, possam ter clareza, possam ter amor, possam ser sensíveis às necessidades das pessoas locais e globais, que todos nós possamos lembrar do nosso Pai Celestial que possamos tudo fazer e agir levando em consideração a existência do nosso Criador então que tudo o que façamos seja como sendo para Deus e não como sendo para os homens ajuda-nos Senhor para termos esse discernimento e agirmos com correção agimos com fidelidade a nós mesmos e aos nossos princípios que são princípios que têm como base a paz a serenidade o equilíbrio no agir, no pensar, no sentir isso é o que nós precisamos Senhor para sermos realmente espíritas, para sermos cristãos para sermos pessoas de bem muito obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está de volta aqui com o nosso lar, né? às 20 horas. E a gente conta com vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação aí. Tá um bom descanso.